0: Доброго времени суток, 19 апреля 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 121 выпуск подкаста Путуна. Сегодня я опять начну с погоды. Как бы это не противно вам могло показаться, но не для того, чтобы рассказать вам, какая замечательная у нас тут погода стоит, а погодка в самом деле просто песня. За окном у меня плюс 15 градусов или даже плюс 16. Солнышко светит. И хотя я сказал 7 вечера, но ну, в самом деле, как есть 7 вечера, если солнышко светит? В физическом мире у меня на момент начала записи 5,55. Но я так прикинул, вместе с записью, обработкой, где-то к 7 я, видимо, уложусь. Потому что, как я как-то уже рассказывал, я стараюсь запись монтировать поменьше. И давать ее, если уж не в прямом эфире, но в чем-то очень близком к тому. Погоду же я эту самую упомянул для того, чтобы объяснить всякие странные артефакты, которые вы, возможно, услышите в процессе записи. Артефакты, прямо говоря, выраженные в виде собачьего лая, довольно гнусного и довольно противного. Самые противные лаи генерируют самыми меленькими собачками, и вот этот случай тоже не исключение у наших соседей. Совершенно смешного размера баллонка, я не знаю, сантиметров, наверное, 15, может, 20 в холке, вот такая вот собачина, при этом голос у нее гнусный, пронзительный, и никакими фильтрами его не отфильтровать и не убрать. Хотя, как мне хочется надеяться, я озвучу совсем в другом диапазоне, чем эта собачка, но не хватает у меня соображения и умения такую собачку заглушить. Ну, возможно, и хватило, вы послушайте в результате и поймете, насколько мои усилия увенчались с тем или иным успехом. Но в крайнем случае, если уж будет совершенно ужасно, если она будет действительно так звучать в записи, как я слышу в наушниках, я все это дело замаскирую какой-нибудь фоновой музыкой. Тоже один из таких профессиональных приемчиков. Кроме этой мелкой гнусной собачки, во дворе у меня еще звучат различные гости, которые пришли к моему соседу. Я как-то рассказывал о соседе своем. И я имею в виду сына соседского. Он ученик какого-то колледжа. И где-то год назад, наверное, может быть, чуть больше, он сильно разбился, совершенно жутко разбился в машине, ехал пьяный. Ну, по-моему, даже под накуренным состоянием марихуанным и разбился просто на мелкие кусочки. Его привезли сюда чуть ли не по частям. И вот теперь, глядя на него, я поражаюсь и даже чем-то, и как-то горжусь современной медициной, которая вот собрала из него вот такое. я не видел, как его привезли по частям, но соседка рассказывала моей жене, они с ней вместе общаются время от времени. И было уже что, я видел соседа после этих операций, он был... Ну, сильно поломаны на вид, и такие следы жутких пластических операций были. Мне даже казалось, неужели не могут пластические операции делать лучше? Вроде бы медицина такая продвинутая. А теперь посмотришь на него, и вообще следа не видно, как будто бы и не бился, как будто бы его просто клонировали. И вообще никаких следов и никаких признаков того, что в каком он страшном состоянии был год назад. Так что медицина все-таки все это сила и не такое шаманство, которое мне время от времени кажется. Перед тем, как переходить к сегодняшним заготовленным темам, но это тоже заготовленная часть, не такая уж импровизация, я хотел бы пару слов по поводу комментариев и вопросов. Опять же, по поводу моего прошлого выступления, но ну, мое довольно длинное выступление, примерно 10 минут на тему поправок и на тему срезания, вызвало соответствующие реакции. В общем, основная реакция положительная народу. Показалось это дело в тему. В большинстве случаев, и многие даже оценили, в произведении Шукшина было даже несколько молодых слушателей, которые связались со мной и попросили дать ссылки на оригиналы. Видимо, не считали молодое поколение, или вот отчасти из этого молодого поколения, которое со мной связывалось, этого замечательного во многих смыслах писателя. И я, конечно, с радостью навел этих слушателей на оригиналы этих произведений. Слушатель Пингвин дает несколько неожиданную рекомендацию и несколько парадоксальную у него Точка зрения по этому поводу, он пишет «Я вам, Евгений, рекомендую оценивать любителей делать замечания со статистических позиций. Вас слушает большое количество разных людей, и среди них обязательно найдутся несколько таких, которые не знают, что делать замечания, особенно незнакомым людям, не очень-то красиво. Поскольку число таких людей, пишет пингвин в процентном соотношении ничтожно мало, но, скорее всего, постоянно, любое увеличение критиканов должно радовать и греть душу, поскольку будет свидетельствовать, о существенном увеличении аудитории. Ну, что могу сказать? Ух, довольно завернута высказана мысль. Ну, в общем, я после второго прочтения понял, что Пингвин хочет сказать, а у вас есть возможность это перемотать назад и послушать еще раз, если с первого раза не дошло. Я не совсем согласен, потому что вообще статистика в том, что касается комментариев и отзывов, она плохо подается разумному осмыслению. Я тоже как-то об этом уже говорил. Потому что пишет та часть аудитории, которая даже нельзя назвать, что она особо активна, но есть такая пишущая часть аудитории. Трудно сказать, насколько она выражает общее настроение, насколько она вообще что-то выражает, но количество людей, которые пишут комментарии, оно постоянно практически... В общем-то, и в целом одни и те же люди их всегда почти пишут. Ну, с одной стороны, это радует, что есть комментаторы, которые обеспечивают меня вопросами, обеспечивают меня порой ответами, а с другой стороны, мне, конечно, хотелось бы более широкие группы, чтобы люди вовлекались в этот процесс и писали, если им есть чего написать. Ну, хотя, опять же, неволить я никого не буду. Хотите оставаться вроде абсолютно пассивных и слушающих слушателей, а не пишущих? Это ваше право, и никаких претензий с моей стороны это не вызывало, и я вас уверяю, никогда не вызовет. Опять же, по следам моего прошлого выступления, где я сказал, что в ответ на просьбу двух слушателей я поставлю кнопку с возможностью заплатить мне какие-то деньги, я таки кнопку поставил, нашел себе силу, нашел себе этот код этой кнопки, но, как оказалось, я немножко лево поставил, там, после оплаты, которая, как ни странно, произошла, о чем я чуть попозже скажу, перекидывал не на ту страницу, но, в общем, вся эта функция работала, как-то работала, косо-криво, и я в последние дни туда чуть поглубже закопался, потому что как-то неудобно, люди переводят деньги, а у меня в таком неподобающем виде все это выглядит. Теперь оно выглядит более вменяемо, и теперь видно, что вы платите не просто какому-то моему программному продукту, как это выглядело раньше, а именно этому подкасту. Возвращаясь к оплате, меня это крайне приятно и крайне поразительно поразило. Простите уж за тавтологию. Нашлось у меня целых четыре слушателя на сегодняшний день, и вот четыре слушателя-то у меня написано в шоу-нотах, а вот сегодня появился пятый, за несколько минут до записи подкаста, Могу с нескрываемой гордостью вам доложить, что я заработал своим трудом, или, точнее сказать, своим языком, аж целых 200 долларов. Я никоим образом не иронизирую и не принижаю значение этой суммы. Эта сумма примерно в 10 раз выше того, чего я даже в самых смелых мечтах ожидал когда-то получить таким образом. И превышает в несколько раз то, что я получил за гораздо более, с точки зрения количества пользователей, программу, когда я на нее собирал вот подобные пожертвования, так что меня эта сумма всячески поражает. А гордость во мне, она генерирует по тому же поводу, что я и в прошлый раз говорил. Если я мог предполагать, что мне заплатит и кто-то, кому это нравится, перечислят деньги, хотя заплатит, это, наверное, не совсем хорошее слово, но как-то вот таким, вот таким вот способом оценят мои усилия. Если, если конечно, усилиями можно назвать занимание чем-то, что тебе доставляет удовольствие, но, конечно, какие-то усилия это тоже вызывает, Хотя я с собой особо не борюсь, и когда мне подкаст записывать не хочется, вот вчера, например, была возможность записать, но не было желания. А сегодня желание появилось, хотя вот с возможностями не, не особо хорошо, я уж на собак жаловался, но желание прежде всего и получать деньги за то, что приносит удовольствие это просто какая-то фантастика и мечта каждого. А кроме того, еще и третий пункт я теперь себя чувствую самым настоящим профессиональным профессионалом, который за работу, повторюсь же, вызывающую удовольствие, за хобби еще получает какие-то деньги. В общем, радости моей нет никакого предела. Я совершенно искренне этому вот просто дико рад. Я не знаю, возможно, это слышит в моем голосе, но если нет, имейте в виду, вот таким образом я звучу очень радостный. И если вот это событие вызвало у меня радостное удивление, то реакции слушателей по поводу GPS-ной темы вызвали у меня некоторые недоуменное удивление, и я никогда не считал GPS такой флеймообразующей темой, ну, как, например, война Windows против других операционных систем или PlayStation против других приставок. Ну, я думаю, вы понимаете, в какую сторону я клоню. Оказывается, GPS тоже тема, образующая много разговора, и есть такие поклонники некоторых систем, есть очень агрессивные противники некоторых систем. Мне это показалось несколько странным, поскольку... Ну, потому что в моем понимании GPS уж настолько утилитарная вещь и настолько, но ну, бытовое устройство типа микроволновой печки, что спорить, ну, какая микроволновая печка круче другой, это как-то сегодня странновато. Хотя я допускаю, что если бы я вдруг поднял тему микроволновых печей, если бы я был в них большой специалист, я тоже вызвал бы определенную дискуссию по поводу того, какие принципы микроволновые печенья хороши, а какие плохи, и какие... Операционная системы в каких микроволновых печках стоит ставить, а какие не стоит. Ну и, и все в этом роде. Кстати говоря, по поводу GPS, я когда на работу ходил в последний или в предпоследний раз, я на этой неделе на работе был два дня подряд, из-за моего нового работника, я о нем тоже чуть позже пару слов скажу, и я как-то похвастался своему индейцу, что вот купил GPS, и к моему удивлению, ни индейец, ни Карл, понятие в общем, конкретного, что такое GPS, не имели. То есть они знают, что такое глобальная система позиционирования, не знают, в принципе, о чем это. Но вот как это используется в бытовой жизни у народа, в их лице, оказывается самое, самое приблизительное впечатление. Так, например, индейец мой был уверен, что за GPS надо какие-то месячные взносы платить, то есть месячная плата, как за, например, спутниковое радио. Когда я ему рассказал, что сигнал GPS, он свободный и везде вещается, без всякой оплаты, он очень удивился и загорелся желанием купить нечто подобное для своей супруги. Я... И я не знаю, то ли это я так пессимистически прозвучал в прошлом подкасте, но это, видимо, на фоне моего общего наезда на часть слушателей так сильно пессимистически прозвучало. Хотя, отходя в сторону, что меня удивило, мне показался прошлый подкаст не самым лучшим. В том смысле, что я в себе там обнаружил слишком много агрессивности, и если бы я вдруг переписывал его, я бы некой части переговорил совершенно иначе, а может быть, некоторые части не говорил вообще. А некоторые слушатели удивили меня, сообщив, что это мой лучший подкаст, и за все время, что они меня слушают, значит, ничего лучше они не слыхали. Это крайне странный факт, я не очень понимаю, что ж там такого так сильно понравилось, но мне трудно поверить, что мое... Чтение художественного произведения Вот такой акцент положительный Кому-то создало Или какие-то другие мои высказывания Надо, пожалуй, послушать себя Чтобы понять, что же, что же там такое было И что же такое вас зацепило Так вот, я в прошлый раз Довольно пессимистически И не очень одобрительно высказался По поводу МИО Меня, кстати, правильно указали Что МИО это целое семейство GPS-навигаторов нельзя говорить просто про МИО ДигиВокер. Вокер потому что их там десяток модификаций. Я поправляюсь, скажу, что у меня модель C310X, если это кому-то чего-то говорит. Я думал, это самая простая модель, но, посмотрев у них на сайте, увидел, что у них бывает модели еще проще, видимо, стоит еще дешевле. И я вовсе не ругаю Mio. Моя первая фраза, когда я его начал описывать, она работает. Это, на мой взгляд, самое главное и описание, и самая главная его характеристика, которую я могу дать. Потому что но есть многие решения, которые просто работают с трудом или почти не работают. Так у меня есть, например, GPS-карта, вставляемая в слот расширения моего Pocket PC. Она, казалось бы, всем хороша, то есть и питание и не надо, питается она прямо от Pocket PC. И, будучи вставленным туда, теоретически позволяет сделать из любого Pocket PC вот такое, такое GPS-устройство все в одном, если на нем стоит правильная программа но оно совершенно жуткого качества, в смысле приема сигнала, постоянно теряет его без внешней антенны, которую нужно прикреплять к крыше машины. Она как-то вообще ничего не принимает, а внешняя антенна, хотя и магнитная сильно, но имеет гнусное свойство время от времени отваливаться и вися на этой проводке, на, на этой веревке, стучать по стеклу, что тоже на большой скорости не есть хорошо. Так что мио-мой не так уж и плохо, как я это рассказал, и я рекомендовал мио, Дигги Вокер купить своему индейцу, он спросил моего мнения. По-моему, для жены, как раз у него жена все время заблуждается, ездя куда-либо. Но, ну, видимо, она тоже не из этого полушария. Он у меня индейец, а она у него тоже, видимо, индейка, хотя я никогда ее не видел, но так предполагаю. И, скорее всего, у нее тоже подобная проблема с полушариями. Мне там сказали в комментариях, что Россия и Америка находятся в северном полушарии оба, так что у меня проблемы такой быть не должно. Но я напомню, в смысле географии, что бывает еще в полушарии не только вдоль, а поперек. То есть не только поперек, но и вдоль. А в этом смысле мы находимся в западном полушарии, а вот Россия как раз совершенно наоборот в восточном полушарии. Так что, возможно, в мо... и, и, и хожу я то вниз головой, вы себе это представляете, да? Может, от этого мое чувство ориентации и страдает таким образом. И еще из тем недели, которые, которые затронули мое внимание которые, возможно, затронут ваше драгоценное внимание, это в продолжении вот того, что инопланетяне нас посещают. Но я совершенно очевидно говорил, это не на полном серьезе, и наверняка есть у пропажи моих приборов более простые какие-то и ясные, и реальные объяснения. Ну, мое объяснение, что моя дочка его куда-то засунула, играя с ним, он такой обтекаемый, красивенький, может быть, она его и, и заиграла как-то с друзьями и подругами. Так вот, в эту же сторону, в эту же инопланетную сторону тоже у меня странное случилось, почти как в фильме ужасов. Знаете, бывает иногда в фильме ужасов, когда телевизор начинает разговаривать с героями этих самых фильмов и говорит им какие-то страшные вещи, как-то общается с ними и делает вообще неожиданные замечания и неожиданные высказывания. Так вот, наш телевизор пообщался с моей женой, это я на полном серьезе говорю, а обнаружил я это так странно и неприятно как-то, в субботу в последнюю, когда я хотел посмотреть записанных там у меня штук 5 серий Лоста было, и штуки 4 серии 24, некоторые из них причем были записаны в высоком уже качестве, в высоком разрешении, я обнаружил на телевизоре ни одной записанной программы, то есть вообще ни одной. С моей старой коробкой DVR, цифровой видеорекордер, такой бак однажды имел место быть, когда все программы исчезли, но как-то следы этого остались. А здесь было впечатление четкое, что кто-то руками все это удалил. Я совершенно не надеюсь на то, что кто-то признается, и кто-то действительно удалил. А Все-таки в глубине души, будучи уверенным, что оно само пропало, ну, мало ли, там внутри программа. Почему-то, мне кажется, операционная система типа Linux или еще какая-то Unix-подобная. Всякое бывает. В любых операционных системах и в любых программах бывают ошибки. Может быть, данные удалились, а может быть, как, например, в устройстве TIVA, есть там такая функция удаления данных по времени. Они вам не дают некоторые фильмы хранить вечно, а хранят какое-то количество, а потом сами по себе, по своей собственной инициативе, связанной с защитой интеллектуальной собственности, некоторые программы удаляют. Про эту коробку я ничего подобного не читал, не слышал, меня никто не предупреждал, я начал пытать своих домашних, кто же делал-то надел? Оказалось, телевизор с утра разговаривал с моей женой, когда я еще спал. Она его включила, и он ей дал такое с ее слов такое странное заявление что у него диск переполнен и для того чтобы он смог работать необходимо все удалить но во всяком случае она так перевела его сообщение она недолго думая сделала то что телевизор приказал моему удивлению вообще не было конца и края я спросила а почему меня не позвала а почему не удалила допустим одну программу не посмотрела помогло или нет но что же она мне тоже удивленно и абсолютно не понимая моего поражения и моего недопонимания. Сказал, ну телевизор сказал удалить. Вот я все и удалила. Так что вот моя жена как в фильме ужасов общалась с телевизором и наделала таких дел. Ну, к счастью, iTunes он у нас есть, и он у нас работает, и стоит он у нас совсем недорого. Я... Вот это удаление жены, вот это ее хождение на поводу у электронного устройства, представленного телевизором, оно... Обошлось нашему бюджету, по-моему, долларов 25-30. Это как раз та сумма, которую я потратил для того, чтобы купить все те серии сериалов, удаленные безвозвратно моей супругой. Ну, хорошо, хоть такая возможность есть, хоть как-то за деньги это можно вернуть. А то бы я просто сошел, вышел бы весь из себя от любопытства, что ж там в Лосте было. В лости, надо сказать, они немножко раскрутились. Меня он этот сезон, пожалуй, расстраивал скорее, чем радовал. Но вроде бы ничего, вроде бы у них... Как-то начинается опять жизнь, и опять режиссеры и сценаристы взялись за ум. Что там происходит в последнее время мне нравится, да и «24» тоже в последней серии мне начал. Все больше и больше нравится, все больше он на прошлое похож, хотя это его похожесть на прошлое уже немножко достает. Вся эта линия поведения для тех, кто видел предыдущие пять сезонов, по большому счету уже предсказуема. И еще одно странное событие, даже не странное, а приятное событие, хотя... Начиналось оно довольно нейтрально. Мы в субботу собирались с коллегой Бобоком записывать очередной выпуск подкаста «Радио IT И у него там по своим причинам это не получилось. У них там какой-то проект в Яндексе сдавался. ну Кто за Яндексом следит, наверное, знает о результатах сдачи этого проекта. У них какие-то там сервисы новые запустились. Я не очень в курсе, но слышал, что какие-то сервисы у них такие действительно да, появились. И мы договорились перенести запись на воскресенье. В субботу я оказался не удел, хотя... И день был распланирован под эту самую запись. И вот, видимо, от того, что я оказался неудел, я начал рассматривать все углы своего компьютера. И в правом верхнем уголке у меня такой календарик там изображен. И я увидел цифру 14. А 14, должен вам, это означает 14 апреля. А это означает, что день уплаты налогов то ли последний, то ли предпоследний. А про налоги я в этом году совершенно забыл. Просто из головы вылетело, хотя... Все бумаги про налоги, все формы мне пришли уже давно. Я их сложил в надежное место, чтобы в общее куче они не потерялись. Но вот этот последний день я упустил. Я вообще налоги плачу, ну не то, что уж совсем уж в последний день, но в последнюю неделю почти всегда. В прошлом году я заплатил их 7 апреля. И из моего опыта это даже скорее хорошо, чем плохо, потому что люди ну, типа Димы, моего коллеги по подкасту Янки после пьянки, которые платят налоги как положено за два за три месяца, как только это становится возможным, как только год начинаются, пытаются оплатить, так вот эти люди получают свои возвраты, а у налогов иногда бывает такая приятная функция, функция возврата тебе денег. И иногда бывает неприятная, когда ты чего-то должен федеральному бюджету или бюджету штата, но у меня казалось, я должен бюджету нашего штата или иной 76 долларов, но зато федерального налога я переплатил за этот год. Почти две тысячи, которые они мне теперь должны вернуть. Так вот, чем хорошо это заполнять в последние дни? Я уж не знаю, какая у них система. Но разумно предположить, что система обработки этих форм, которые туда налогоплательщики посылают, должна быть, кто первый прислал, того первый обслужили. Но похоже на совсем наоборот. То есть такой лифа. Последний пришел, первый вышел. В прошлом году я получил свой возврат денег где-то через две, наверное, недели даже даже быстрее, что срок фантастически короткий и вообще необъяснимо никакими даже статистическими погрешностями. Люди иногда месяцами ждут. Вот Я, я не знаю про остальных людей, но вот те люди, которые знакомы мне, зачастую ждут по 2-3 по месяца, пока им придет, хотя они послали эти запросы гораздо раньше меня. Но 14 число, это, конечно, критическое для меня было число, потому что, во-первых, я не помнил, до какого числа можно эти налоги послать. То есть оно либо 14 либо 15 у меня вот так в мозгу отштамповалось, и скорее даже 14 чем 15 причем 14 вот в этот день, в последний, они требуют, считается, что ты послал вовремя, когда у тебя печать почты вот за этот день. А это уже была суббота, и почта была закрыта, или уже вот скоро закроется, явно я не успевал заполнить, да и, честно говоря, у него программы для заполнения налогов не было, а налоги заполняет не программы, это занятия страшные, там формы, ну, на мой не бухгалтерский взгляд абсолютно ужасные и явно не предназначенные для средних умов, средних типа меня умов, явно для каких-то продвинутых более в этом бухгалтерском деле людей. Поэтому я всегда заполняю программы, программа тоже довольно гнусного вида, то есть программа самого вида хорошего, простого работает и печатает формы, которые потом налоговая инспекция принимает ну не отвергает, я уж не знаю, с каким удовольствием они их принимают, но ни разу мне не возвращались, и никаких ошибок мне ни разу там не находили в том, что программа насчитала. Но гносность программы состоит в том, что ее надо покупать каждый год, и нет варианта, что можно программу за 2005 год, которую я уже купил, однажды заплатил 60 или 70 долларов. Она, кстати говоря, идет сразу версией для Мака, вот та, которую я пользовался, и для PC, так что я смог маковской версией воспользоваться сама а pc версию отдать Диме, он ей воспользовался. По-моему, это какое-то нарушение их лицензионного соглашения, хотя я, честно говоря, его не читал и не уверен, но вот немножко я их таким образом, видимо, обидел. А Они меня обижают каждый год, заставляя каждый год покупать практически одну и ту же программу. Но я сильно сомневаюсь, что налоговое законодательство так меняется. Мне кажется, они просто чуть-чуть оптимизируют программу под эти изменения, если они были и припаковывать ее в новой коробке, меняя название там, 2005 на 2006. Ну, ну, собственно, возвращаясь к процессу, я понял, что программу мне уже сегодня не успеть купить, и решил попробовать сервис, от которого я как-то всегда был далек. У них есть возможность у этого производителя программы заполнить налоговую декларацию прямо в онлайне. Вы спросите, почему я этой возможности избегал? Ну, скорее всего, потому что это какая-то моя паранойя, которая... Слишком уж много данных туда вводить, таких личных, буквально все личные данные про себя, которые можно представить, как-то мне это казалось ну, не то что опасным, но каким-то стремноватым. Хотя, с другой стороны, потом все эти данные я посылаю в налоговую инспекцию обычной почты, и никакой гарантии, что конверт в пути не пропадет или не будет злоумышленниками вскрыт и скопирован, а потом запакован и обратно послан, но никаких же пломб на эти конверты мы не ставим, тоже никакой гарантии нет, но я надеюсь, тут на почтовую службу, и как-то я к ней больше имею доверия, чем к великой и бескрайней интернетовской сети. Но тут выбора не было, я пошел на их сайт, и прям был приятно, честно вам скажу, поражен качеством программы. Такая правильная программа, которая просто шаг за шагом меня вела, я имею в виду программу вебовской, и я с ее помощью все заполнил, наверное, часа за полтора-два, проверил три раза, и решил сделать еще один эксперимент, ну, для того, чтобы предоставить свой отчет 14 числа, решил попытаться налог послать электронным образом. Электронным образом послание налогов, послание о своих деклараций о налогах, имеет одну особенность, в отличие от бумажной особенности, а именно им необходимо удостовериться, что ты это ты, то есть требуется этому делу электронная подпись. Для электронной подписи, в смысле штатовского налога, налога штата, там было все проще. То есть они мне сказали, что дорогой, Вдруг вам должна была прийти по почте карточка, и там ваш какой-то пин-код, который необходимо указать для того, чтобы вашу подпись сгенерировать, ваши ключи сгенерировать. Ну, понятно, эту бумажку я не нашел, но можно было зайти на специальный сайт, там тоже ссылочка была, и эти ключи себе создать. При этом оно спросило всяких данных, для того, чтобы удостовериться, я это я. Ну Данные были виды моего имя, фамилия, номер Social Security и сумма, которую я заплатил в прошлый раз в виде налогов или, по-моему, общая сумма, за которую я отчитывался. Я уж не помню, какую-то цифру они тоже спросили. Я эти цифры ввел, и, видимо, правильно ввел. Они мне дали код. С этим кодом я прекрасно послал им отчет, и он вполне прошел, ну, не то что с этим кодом, а с паролями и ключами, сгенерированными из этого пин-кода. Все прошло, а вот когда я попытался заплатить таким же образом федеральный налог, который мне гораздо более интересен тем, что они должны мне денег, а не я им, Пришел через сутки ответ, что дорогой, дорогой в наш, дата рождения жены, которую вы указали в своей налоговой декларации, не совпадает с тем, что у них записано в базе данных службы социального страхования. Я пять раз проверил, даже пошел, это было утром, я получил это сообщение, пошел, разбудил жену, с удивлением спросил, когда она родилась, не перепутал ли я чего. Нет, я ничего не перепутал, это какая-то у них там ошибка, либо в обработке, либо действительно в Social Security не тот. День рождения не указан, но менять social security-то... Они сказали, что надо обратиться в службу социального страхования. В ближайший офис можно по телефону и сообщить обновленные данные. Ну, куда я уже буду обращаться? В воскресенье. В общем, послал я его почтой, этот конверт, ожидая, что меня не очень накажут за задержку, потому что как бы процесс я начал 14-го, когда еще можно было начать. А когда я в понедельник приехал на работу, поехал же я в понедельник, потому что пришел мой новый работник, Вышел как раз был первый день. Ну, сами понимаете, когда человек приходит первый раз, кинуть его на рабочее место без начальнического присмотра это дело никуда не годное. Поэтому я поехал в такой вот нестандартный день, а потом поехал еще и во вторник, потому что нам было много о чем поговорить с ним. И выйдя с Карлом и с индейцем покурить, индейц мне раскрыл глаза на то, что срок максимальной подачи налоговой декларации в этом году, во всяком случае, то ли 16, то ли 17 число, так что я Никуда не опоздал и все вовремя послал. Вот меня только вопрос волнует до сих пор: а что было бы, если бы я опоздал на день или два? Это чем наказывается? Но ну, вряд ли бы меня как-то действительно сильно наказали, потому что, мне кажется, потому что я им, в общем-то, ничего не должен. Хотя вот Карл говорит, что неуплата налогов это его буквально повтор слов, неуплата налогов не является уголовным преступлением, наказуемым а не подача декларации вовремя такие является. Но тут же он мне добавил в ответ на это глубокомысленное замечание, что его эта проблема не очень волнует, потому что с 1997 -го года он за свои налоги еще не отчитывался. Я был тоже в некотором шоке от этого. Я вот так спешил, чтобы день не пропустить, а он уже 10 лет за налоги не отчитывается. Но он добавил, что собирается уже последние 10 лет собирается этим заняться плотно, и вот в нашей конторе есть адвокаты Вот пусть адвокаты ему помогут с этим разобраться Интересно мне знать, что скажет налоговая инспекция Когда появится такой вот наш Карл С налогами, неотчитанными за 10 лет Возможно, он кучу денег уже должен Возможно, они ему должны кучу денег Любопытно посмотреть, чем эта история закончится Потише, пожалуйста, я записываю А меня всегда хвалят за песни Яс yes. На самом деле все не так хорошо ну вот видишь, замечательное объяснение Которое ты даже в пьяном состоянии нашел Это у нас такой легкомысленный подкаст Даже я бы сказал Несколько эротически Слегка И не потому, что ему трахаться не разрешают то ему не разрешает, он все может Про Путина сказать Но я не знаю, что про него сказать С вами говорят янки после пьянки Возвращаясь к работнику Который пришел в понедельник который буквально вырвал меня из теплой постели в дикую рань, в 8.30 пришлось проснуться, чтобы где-то в 9.30 выехать. Не могу от вас скрыть, что в последнее время у меня работники все больше и больше тихие идут. Я уж не знаю, то ли только такие и являются хорошими специалистами по Java, по J2E, в чем я ищу. То ли это какой-то у меня защитный механизм против работников типа Карла выработался, то ли это еще какие-то... Другие, третьи причины, я, я никогда за собой не замечал, что я искал каких-то тихих работников, никогда у меня, ну, статистически нельзя было их оценить вот по тихости и по незаметности, а тут уже второй, вот, индеец мой, тишайший человек, я и так и не разошелся, хотя я ожидал, что он со временем вольется и станет, ну, обычным. Нет, он тихий-тихий. И этот новый еще тише оказался на... На интервью это они все тихие, трудно понять, какие они в жизни. Сказать, что он забитый, конечно, не скажешь, но явно он слово лишнее сказать пытается не сказать, если можно не сказать. И явно совершенно очевидно проповедует принцип, что слово серебро, а молчание золото. Но, тем не менее, мы с ним поговорили так хорошо, я ему рассказал о всех наших системах. Кстати, мне уже пришла мысль в голову, я с нашим начальником делился записать на английском языке подкаст для внутреннего употребления. И просто давать новым, пришедшим на работу, послушать аудиофайл. Но, боюсь, тут аудиофайлом не обойдешься, потому что я эти лекции, длинные лекции, новым работникам я, наверное, часа 4-5 читаю лекцию, такой обзор на наших системах. И при этом я чего-то рисую, либо на бумажке, либо на доске. Видимо, надо будет делать какой-то видеоподкаст для этого. видео а в видеоподкастах я вообще небольшой специалист. Как все это делать, не знаю. Ну, может, что-то и придумаю, сделаю такой специальный подкаст для, или видеоказ для внутреннего употребления, потому что рассказывать одни и те же истории у меня уже язык побаливает, а народ новый будет еще и будет его немало, и эту историю мне, видимо, придется повторять из раза в раз. Хотя наш разговор с ним получился, несмотря на то, что он тихий и больше молчит, чем говорит, он задавал в нужных местах нужные вопросы и пытался ввести меня в такую, в такой режим, когда я не очень увлекаюсь и когда он успевает за мной следить, ни разу не стеснялся говорить, что здесь он не понял, просил повторить, в общем, адекватная вполне реакция, я совершенно пока не жалею о том, что его выбрал, мне он кажется правильным, правильным работником, ну, посмотрим, что дальше получится, я ему уже дал первую работу, такую, как я люблю, от которой голова кругом идет, особенно с ограниченным пониманием того, что у нас делается, это мой путь в внедрение умных программистов в дело. По-моему, метод максимально глубокого погружения является здесь наилучшим. Ну вот он уже три, почти четыре дня работает, и вопросов задает все меньше, чего-то там сидит, пишет. Я не уверен, что я завтра поеду с ним еще пообщаться, но в понедельник, во вторник обязательно практически наверняка съезжу еще раз, посмотрю, что он там наваял, разбирал. Результатов я от него не жду, но все равно что-нибудь увидеть было бы, конечно, интересно. И оставаясь в рамках рабочих тем Меня мой индеец немножко расстроил тем Что я Я иногда подхожу на его компьютер Чего-то ему показываю И в этот раз подош, подошедший к его компьютеру Севший, я их сгоняю со стола Потому что не люблю стой набирать Говорю, уступите место сенсею они, они уступают радостно Я попытался там чего-то набрать И увидел, что он в виндузах сидит Я, честно говоря, поразился до глубины души Спросил я это что Вообще за что у тебя тут на компьютере и он стыдливо сказал, что перешел с Ubuntu, с Linux, который у него был на этом компьютере от рождения, на Windows. И дал целый ряд причин, почему. Но ну, в общем, основная причина в том, что с его точки зрения Ubuntu не очень готова как система десктопная для именно для лаптопов. Хотя вот для десктопов он не спорит, что она прекрасно работала. До тех пор, пока он не стал таскать с собой лаптоп домой и использовать его в пути и везде, он никаких проблем с ней не находил. Я не стал особо разбираться, что там у него за проблемы. У меня на лаптопе она работала прекрасно у бунта, и никакого желания переходить на странные операционную системы у меня никогда не возникало. Я, я имею в виду на Windows. У нас, в общем, демократия. Средства разработки на Java они есть, как известно, и для Windows, поэтому нравится ему на Windows. Пусть, пусть посидит на Windows, посмотрит, как оно там бывает. Может, вернется в семью. Но зато вот TED... Это перебежчик в противоположную сторону. Это наш начальник. Он довольно давно ходил вокруг моего лаптопа и присматривался. А в этот раз он пошел и купил себе MacBook Pro. Хотя он самый большой купить 17-дюймовый, потому что зрением особо хорошим не, не обладает. Но ему показалось, и 17 дюймов мало. Поэтому он купил себе обычный 15-дюймовый. Правда, самой навороченная конфигурация, какая там была. А к нему взял дисплей. Дисплей он взял 30-дюймовый. Самый большой apple дисплей, объяснивший это... Просто и, и буквально непритязательно тем, что разрешение на 23-дюймовом уж слишком для него мелкие буковки рисует, а вот на 30-дюймовом, где разрешение не то что такое же, но в общем сходное, а размер значительно больше, ему гораздо комфортнее все читать, и размер, значит, букв по умолчанию всех элементов управления ему показался более подходящим для его ослабшего зрения. Вот такая причина для покупки по-моему, самого замечательного монитора из тех, которые я видал. Хотя меня тут поправляли, что не такой уж он и хороший, и бывает и лучший, я не знаю, лучше для чего. Возможно, для кого-то он не особо хороший, мне же он кажется вершиной монитора строения. И за таким бы я, наверное, сидел бы с удовольствием. Хотя, честно говоря, я не рассматриваю варианта приобретения второго монитора в виде 30-дюймового. Я все-таки думаю о покупке второго 24-дюймового монитора, чтобы у меня на столе все эти Dell'овские и ViewSonic'овские убрать, и осталось только два Apple'овских 24-инчевых монитора. Впечатление пока у нашего начальника очень начальный, то есть он еще эту систему полностью не установил. Я ему, конечно, помогаю, как могу, поставил ему параллельс для того, чтобы Outlook, который мы, как я рассказывал... Меня там спрашивали, почему же я все-таки использую Windows при моей, мягко говоря, ни любви к ней, ну мне надо Outlook. Мне Windows не нужен сто лет, но Outlook нас по работе заставляет корпорация использовать. И никак не удается это дело обойти. Мы ну, уж по-всякому пробовали. И всякие решения другие. И я пробовал и различные кросс-платформные способы запуска. Ну, как ни крути, все равно надо Outlook запускать. Без этого не обойтись. А почему вы не запустите с параллельса без всякой головной боли? Что, в общем, я делаю? И Теду его поставил. Показал ему всякие Трюки с, с его MacBook Pro. У MacBook а Pro есть же датчик движения внутри, и программа переключения десктопов, по-моему, она в Virtue называется. Я ему тоже поставил туда. Она умеет этот датчик движения задействовать. То есть вы дергаете его вправо, и экран ваш меняется на тот, который справа или слева, какая-то там у него своя логика есть, но крутится в нужную сторону. Я ему поставил эффект кручения как куб, и очень это эффектно смотрится, потом я ему показал как конференции iChat с моего лаптопа на его лаптоп работает. Ну, в общем, самые секси-штучки показал. Он в полном телячьем восторге. И всем рассказывает о том, на какую он правильную операционную систему переходит и как он теперь Windows не любит. Тут у меня тема такая, я даже не сразу понял, что это, что она значит. Стоит ли оценивать общее по-частному? Это, по-моему, я имел в виду комментарий, который кто-то мне... Там целый, целая... Цепочка комментариев по поводу того, что в Америке рынок жилья идет на спад, и дома можно купить чуть ли не за какие-то тысячи долларов в виде примера. По-моему, это уже в виде ответа кто-то привел. По-моему, Меднайт Кобой привел фотографии этих домов, которые можно за эти тысячи долларов купить. Ну, действительно, такие дома, за которые, по-моему, владельцы еще должны покупателям приплачивать. Знаете, как после бомбежки выглядит в каких-то неблагополучных районах. Но я пока рынком недвижимости не сильно интересовался, потому что покупать дом в этом году я не планировал. У меня это запланировано где-то на следующий год. Ну, там по разным причинам, в которые вдаваться пока здесь не будем. Но того, чтобы вокруг меня тут рынок жилья как-то дешевел и шел на спад, это, мне кажется, сильно привиличное заявление. И, и слева от нас, и справа от нас, и напротив нас, и, и сзади нас строится и строятся, и строятся дома. Такие симпатичные двухэтажные коттеджики. Стоят они при этом совершенно не симпатичных денег. И речь там идет не на десятки тысяч, не на сотни тысяч. а Один домик напротив миллион двести стоит. Домик за нами, по-моему, девятьсот тысяч стоит. Вот такие вот цены. Так что сказать, что уж сильно все тут дешево и можно за копейки чего-то купить, это, конечно, сильный загиб. Я смотрю на время, время уже двигается к концу грязного времени больше 40 минут, а у меня еще тут целый, целый ряд не неохваченного. Видимо, не все я охвачу, но пока не забыл, не могу, не могу удержаться, не порекомендовать. Давно я уже не рекомендовал подкасты, потому что находиться особо и ничего такого не находилось. Кстати, по поводу рекомендаций. У меня, может быть, вы заметили, на Арподе теперь появилась возможность выставлять подкасты в список Умпоту, но рекомендуют. Они появляются на первой странице в купе с разными другими рекомендациями разных других подкастеров, более или менее, скорее, более известных, чем менее известных. Вы можете спросить, почему я там не рекомендую подкасты, которые у меня и в промо звучат время от времени, и которые я считаю правильными. Ну, потому что в моем понимании вот это место предназначено для рекомендаций новых подкастов, не, не тех, которые уже известны, которые на слуху, и которые мы с вами знаем. А где то которые потенциально могут быть интересны? Возможно, они не гениальны, возможно, они не отличны, но что-то в них есть? Вот такой вот способ их продвинуть и показать более широкую аудиторию. Во всяком случае, я себе это так вижу место, и, мне кажется, и другие участники вот этого своеобразного рейтинга тоже таким образом это оценивают. Но здесь я хотел бы сказать о подкасте, который, по-моему, в особой такой рекомендации не нуждается, но, тем не менее, я о нем, если если мне не изменяет, мой склероз, ни разу не упоминал, это подкаст July Morning. У нее целая серия подкастов, они все под одной лентой идут. Я недавно послушал, просто насладился подкаста три или четыре подряд послушал, что со мной бывало уже ну, очень давно, в последний раз. Я их крайне рекомендую. Очень симпатичный подкаст для тех, кто любит... Я даже не знаю, для тех, кто любит что. Трудно его назвать типично женским подкастом, потому что... Такого понятия на арподе, в общем-то, и не существует из-за малого количества представленных женских подкастов, вменяемых, которые можно слушать. Но, по-моему, это просто хороший, веселый и очень позитивный подкаст. Музыкальная тема, как ни странно, возникла. Меня удивляло в последнее время, что мне никто не ругает за музыку, которую я ставлю в конце. И я себе объясняю это не тем, что уж такой вкус у меня совпадает с подавляющей частью аудитории, хотя с некоторой частью аудитории он... Такие да, совпадает. Иногда задают вопрос, а кто это был и где его взять. А мне кажется, объяснение тут еще проще. Я музыку-то в конце ставлю, то есть вас слушать не заставляю, и спокойно вы можете после прощания, которое нам уже, видимо, скоро предстоит, это дело остановить и дальше не слушать. Но, тем не менее, музыка тоже вызвала комментарий у Юрко. Это слушателя Ник Юрко. Он говорит, что музыка в двух последних передачах неплохая, удачно подошла, понравилась. Сын подбирал, или у вас вкус трансформировался? Раньше, пишет Юрко, ваш выбор музыки чаще раздражал и был поводом поехидничать. Но к чести Юрко надо сказать, что, ведь человек не ругает меня, а как бы хвалит при этом, поругивая. Такой способ, такой способ ругания более приятен, чем другой способ ругания. Но, тем не менее, не могу не заметить, что музыку я подбираю сами и всегда подбирал сам, я не, не чувствую никакой трансформации вкусов, я говорил как-то, что музыку подбираю исключительно под настроение, а не под содержание подкаста, но вот попалась мне вот такая, показалась мне интересной, приятной, такой, которую я послушал бы более чем один раз, и я ставлю ее для вашего драгоценного внимания. И еще один комментарий Станислава Маркина, подслушивателя, хотя на, на арподе называется «Подслушатель», так вот, подслушатель Маркин Станислав говорит, мне кажется, или сейчас происходит омпутинизация российского подкастинга. Но это какая-то перепевка и какая-то аллюзия с, с эскипизацией, термином который я в одном из выпусков, по-моему, «Радио Ти» или «Янки после пьянки» изобрел, на что имею авторские права, прописанные во всех кадастрах, а вот что означает путинизация и почему она именно сейчас происходит, я, честно говоря, не очень понимаю. Было время одно, я не скрою, я время это помню где-то полгода назад, когда появлялось какое-то количество подкастов вот, вот в стиле вот этого подкаста, разговорно-длинного, примерно с узнаваемой во всяком случае мной манерой подачи материала. Теперь, мне кажется, количество таких подкастов более-менее или стабилизировалось, и сказать, что новые подкасты, они в стиле моего еженедельного подкаста я не могу сказать. Да, в общем, я себя и не считаю радоначальником стиля. Не я придумал такой жанр длинных разговоров, и никоим образом я на него авторские права не заявляю. Но вот что такое умпутинизация мне в этом контексте все-таки не совсем понятно, а особенно не совсем понятно, почему она происходит именно сейчас. Была у меня хорошая такая жирная тема про расовые отношения в семье, как наша девочка относится к разноцветным детям и, и взрослым эта тема для следующего, пожалуй, пойдет. Ничего российского нет, не волнуйтесь тех, кто защищает права черных меньшинств или каких-то других меньшинств, я на них наезжать вовсе не собирался, а наоборот показать парадоксальную, но, видимо, очень природную точку зрения моего ребенка. Но это я, пожалуй, перенесу на следующий раз. Ну, а в этот раз я буду пытаться остановить поток своего неиссякаемого красноречия и попрощаюсь с вами до следующей недели, где в четверг или в среду или где-то вокруг этих дней мы с вами непременно услышимся. Те, кто ожидал или опасался под фейдинга, могут у этого вовсе не опасаться и вовсе не в связи с тем, что теперь есть какие-то деньги на развитие подкастинга. Нет, я, я ни в коем случае не собираюсь это дело прекращать, оно мне нравится. И я этим занимаюсь с непрестанным и непрекращающимся удовольствием ну вот на этой ноте действительно пора распрощаться. Услышимся. Все, пока.